0: En un solo lugar.
1: Hola, buenos días para todos. Con la locución de Claudio Orellano, la operación técnica de Claudio Nanetti, le damos la bienvenida. Hoy está cumpliendo 70 años el autódromo porteño, que tuvo varios nombres y que desde hace algunas temporadas se llama Oscar y Juan Galvez. Leo Moreno, buen día, ¿cuál es la primera imagen que has tenido a nivel televisiva o personal del Autódromo Porteño? ¿Cómo estás?
2: Eh, ¿Cómo les va muchachos? Buen día para todos y para todas, eh, me encantaba ver carreras en Buenos Aires, lo que recuerdo es seguirlo al Choco José María Romero, eh, competencia saliendo del Curbón Saloto y esperar que en el frenaje de la chicana de Ascari sobrepasara algún piloto. Soy de la Barría, en consecuencia mi infancia fue pegada a un fanatismo a en primero la dos blanca eh, y la victoria que nos saca Patita Minervino en la última vuelta en la última curva en la horquilla eh, del creo que 92 o 90 finales del 92 me parece que fue eh, es mi primer recuerdo patente del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Iván Miori, buen día. A la distancia o personalmente, primera imagen del Autódromo de Buenos Aires.
3: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Eh, el auto número 3 de Ortelli y el clásico Ford de eh, el Gurí Martínez, el amarillo, es la primera imagen. Eh, fue en una, en una serie que me quedó grabado, que estaba Orteli adelante y el Gurri lo seguía. Eh, yo estaba en la terraza en ese momento eh, Me había llevado mi viejo Habíamos venido de vacaciones a Buenos Ajá. Aires Justo coincidió una fecha con el Galvez Y bueno, ese
1: fue el primer recuerdo Si uno tiene que contestar Acerca de la pregunta Que hemos elaborado eh, Fines de los 60 No hagan muecas eh, no, no pongan caritas ¿no? Fines de los 60 eh, La primera imagen que uno tiene Del Autódromo Porteño son la época De los Sport Prototipos ¿Verdad? donde el autódromo se llenaba de punta a punta, más allá de que algunas carreras eran televisadas en vivo. Uno tiene la primera imagen del autódromo de Buenos Aires con la televisión blanco y negro, por supuesto, ¿no? En la época en que ya hemos hablado tantas veces, cada auto tenía su nombre propio, ¿eh? que el trueno naranja, que la garrafa, que la liebre, que barracuda...
2: Eh, el ratón escandaloso que, en Buenos Aires
1: También, el cuadrado eh, eh, El televisor eh, Cada auto con su nombre y eh, Distintivo de, de la imagen del piloto también eh, Pilotos de aquellos tiempos como Carlos Pairetti Carlos Marinkovic, Rubén Luis Di Palma Néstor García Veiga eh, Ricardo Peduzzi, hemos hablado del cuadrado claro. Se acuerdan ustedes uh -huh la época tan tan fuerte del automovilismo argentino que uno reitera eh, hasta en algunas ocasiones no era consecutivamente cada domingo como ahora pero algunas carreras eran televisadas y ya de allí en adelante bueno, un contacto eh, casi permanente hasta que la actividad laboral nos vinculó directamente a partir del año 78 pero en el medio hubo, bueno miles de anécdotas, de, de visitas eh, vean ustedes lo que ha cambiado la época que eh, aquí venía a probar como ahora lo va a hacer la Fórmula 1 en Bahrein eh, que va a probar en el propio circuito antes del inicio de la temporada Fórmula 1 o algunos equipos venían a probar a Buenos Aires y hubo una prueba de Williams con los neumáticos Goodyear en ese momento donde Alan Jones hizo un tiempo impresionante en el circuito número 15 donde entrabas libremente a los boxes Uno, todavía conservo fotos ...tomadas de la terraza de boxes o de al lado... ...con el auto allí que podías tocar... ...sin secreto, sin nada que se le parezca... ...hoy es ciertamente claro. distinto el tema, ¿no?
2: Claro. Qué felices que éramos si no nos dábamos cuenta claro. esa frase...
1: Eh, y, ...y eso, bueno, se produjo también en el Autódromo Porteño... ...así que si uno se pone a enumerar a renglón por renglón... ...anécdotas, vivencias, eh, recuerdos del Autódromo... ...que hoy está cumpliendo 70 años podemos estar una semana completa sin parar, ¿eh? Es
2: que es maravilloso, es la historia misma. Eh, el sobrenombre de la catedral no está puesto porque sí. Eh, esto que decía Iván, la primera vez que vine... ¿eh? del interior, de circuitos planos ver las tribunas subir las tribunas porque veníamos del lado de la prensa y ver por primera vez la pista me imaginó como cuando salía la bombonera que subí las tribunas y por primera vez vi la cancha me pasó lo mismo con el Autódromo de Buenos Aires y me pasó el otro día, que el año pasado cuando volví al cierre de año que hizo Campeones que hacía mucho que no volvía, más allá de que obviamente no tiene las luces de aquella época, pero es el Autódromo de Buenos Aires. Y pensar que caminás por ahí, que anduvieron no solo los mejores pilotos del país, sino del mundo con la presencia de la Fórmula 1, es fantástico, es formidable y todavía sigue manteniendo esa magia intacta para los amantes del automovilismo.
3: A mí me pasó particularmente este fin de semana que estuvimos cubriendo allí el Procar, que cuando estaba ingresando a, al sector de, de boxes, que pasás por abajo, digamos, del túnel, son esos, no sé, cinco segundos que vas despacito, pero se pone todo oscuro, y dije, si, si estas paredes y si este pavimento hablara, es, es una cosa... Y que va a pasar con, eh, con distintas generaciones que ojalá no se pierda nunca el autódromo. Por eso, más allá de lo que podamos recordar nosotros, hacemos la invitación, por supuesto, a los oyentes, y que ustedes nos digan... ¿Cuál es tu mejor recuerdo del Galvez? Y para eso se pueden comunicar con nosotros. Al
2: 1144-75-0000, 1144-75-0000, trabajando y lo miro a Claudio que tal vez le debe haber pasado y le doy la bienvenida a Nanetti, eh, subir las escaleras de las cabinas subiendo las baterías no era, era la parte más linda, Ay, oh, que subir estos tres pisos con las baterías de autos antes para los equipos, ¿no? Eh, para enchufar las bases, eh, oh, y hasta allá arriba, ¿quién las sube, quién las baja? O oh, cuando tenías que volver a cambiar un micrófono, cruzar todo claro. y subir todas esas escaleras, eh, también recuerdo esas cuestiones del sí, de la Sí, sí claro. Éramos 20 años más joven dice Cabrera. Sí, Pero
1: sí. se tenía que tomar como una especie de gimnasio, ¿no? Hay gente Por que supuesto. paga para levantar pesas o para caminar arriba de una cinta. Por supuesto. Y en ese caso uno está haciendo algo, no quiere decir que no lo sea el gimnasio, ¿no? Pero algo productivo, sí. laboral. Y de paso sacando un poquito de músculo por los pesos que hay que llevar. Como ocurre en estos tiempos, cuando eh, en el Mouras vamos al tercer piso eh, de la parte nueva de, del autódromo Platense y subimos los equipos hasta allá y nos hacemos un poquito los gimnastas, ¿no? Eh, vamos sacando ahí músculo. Y embarcarse
2: eh. cuando las cabinas estaban enfrente y tenías que bajar la ladera y llegabas allá, no anda el micrófono, volví a cambiarlo. No, me quiero morir, me quiero morir. Otra vez hasta allá.
1: Claro, por eso se hacía de, a nivel humorístico una figura de que el, la Barrosa cada vez tenía más altura y era que a uno le costaba más hacer el mismo trayecto, ¿no? Sí. Eh, porque aparte eh, tenía dos compromisos, tiene dos compromisos el Juan Manuel Fangio. Por de pronto ir desde los boxes hasta la cabina, allí unos 20 metros de, de altura. Sí. ...o si no, desde los boxes hasta abajo... ...para grabar algún piloto y volver a subir...
2: Claro, ...esos son
1: los recuerdos que...
2: ...porque en la olla estaba el parque cerrado...
1: ...el del TC Pista... Ah, ...el, el, del, el TC del turismo Pista, carretera sí. allí en el cartódromo... ...por eso la figura que hicimos algún día... ...de los reclamos, entre comillas... ...que le hacíamos a Roberto Mobras, ...porque Mobras terminaba la actividad... ...y se marchaba inmediatamente a, claro. a su micro... Y vos lo grabaste a Mouras? no no, yo, no, a mí se me escapó, vos lo tenés grabado, no, bueno, había que ir uno hasta allá abajo y volver y le hacemos una especie de, de reclamo al inolvidable Roberto José Mouras. Tenemos contacto ahora hablando de Balcarce fíjense ustedes, ¿eh? José Ciantini, el papá de Diego es, ¿cómo vas Bocha? Buen día.
4: ¿Qué tal chico? Buen día, ¿cómo les va?
1: ¿Qué se cuenta? ¿Bien?
4: Bien, bien, en plena actividad laboral.
1: Bueno, sí, es eh, profunda y, y nutrida la labor que tenés desde hace años, ¿verdad, Bochan?
4: Sí, sí, la verdad es que este, bastante bastante actividad, un poco o, o, con, con varios frentes, pero pero bueno, bien, 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 contento y esperando que, que se acomoden las cosas, no, sol, no solo, este, por supuesto, unos temas más importantes que hoy tocan a la humanidad como una guerra, sino también con este con todas las incertidumbres que estamos teniendo hoy en este país que que, que bueno que hacen un poco difícil la vida empresarial.
1: Correcto, vamos a hablar de algún recuerdo entonces. Iván Miori, eh, ¿qué aniversario tenemos para compartir con José Ciantini? 70 años, ¿qué tal Bocha? Buen día.
3: 70 años día. se cumplen del Autódromo de, de Buenos Aires y también era un llamado pendiente el que queríamos hacer contigo porque se había cumplido un aniversario de tu debut dentro del turismo carretera, entonces reunimos, eh, en la misma pasión reunimos dos datos, bueno, tu debut a ver qué recordás de aquella fecha aquel 7 de marzo y por supuesto el mejor de los recuerdos que tengas en el Galvez uno, llegaba la fecha del Galvez y decía, ojo con el Bocha Sí, Sí,
4: la verdad es que este, en, en cuanto a lo de Buenos Aires sí, este, tuvimos eh, eh, siempre muy buenas actuaciones o sea, básicamente en, la, en las pistas rápidas siempre fue como que me, 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 me destacaba un poco más y, y bueno, y tuvimos si bien con Chevrolet este, logré buenas actuaciones también en Buenos Aires de hecho mi primer podio fue fue ahí este, detrás de, de, de Emilio Satriano y este bueno fueron muchos muchos recuerdos sí. lindos que, que tengo de esa pista pero bueno, sí, el año creo que fue el 2005 y 2006 uh -huh. este, logramos muy muy buenos resultados o sea, este, o, obviamente que gané mi primera carrera este, la segunda a los pocos meses, porque la primera fue en mayo y la segunda creo que fue en junio o julio y la tercera este, también la veníamos ganando, que fue la carrera que terminan empatando Silva y Verna. Eh, yo tuve un problema en la, en la caja de velocidades, pero venía con una amplia diferencia y, y era para ganar la tercera del año. Y en esos dos años creo que fueron <coughs> de, de seis fechas que se corrieron en Buenos Aires, hice cuatro poles y dos segundos puestos. O sea que evidentemente... Este, no no solo yo tenía una buena adaptación sino que el auto que, que, que podía manejar en ese momento era un auto que este, que, que se llevaba muy bien con, con esa pista tenía un equilibrio muy muy bueno y bueno obviamente que uno cuando elige eh, eh, si, si a uno tuviese la posibilidad de elegir en, en, en qué pista funciona bien siempre en Buenos Aires ¿no? porque de alguna manera es la, como todos dicen la catedral del automovilismo pero es siempre donde están los sponsors, donde eh, geográficamente a nosotros también nos queda relativamente cerca de Balcarce. La verdad, que este, nada, cada vez que sobre todo duermo en Buenos Aires, este, tengo esas sensaciones lindas. ¿no?
1: Bocha, pero para los que te decían eh, en Buenos ah. Aires nomás, después les respondiste con Río Cuarto. ¿eh?
4: Sí, sí, ganamos otro cuarto y bueno, tuvimos muchas otras oportunidades también de ganar en, en, en otros en otro sitios, pero, pero bueno, nada, yo creo que en ese momento habíamos logrado allá por el año 2005-2006 con, con Rodolfo, con, con Gardelito Fernández, una Dodge que, que realmente mmm, funcionaba muy bien y yo creo que por sobre todas las cosas en el año 2005 si, si hubiésemos, nos sorprendió el funcionamiento del auto a nosotros mismos y, y de alguna manera la competitividad que teníamos. y si como equipo hubiésemos estado un poco más firmes este, yo creo que podríamos haber tenido la posibilidad concreta de, de, de pelear el campeonato porque la realidad es que tuvimos el auto tuvimos eh, muchas paradas que que, 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 bueno, que fueron propias de un equipo que, que, que estaba en crecimiento de, de, de errores que se cometieron pero bueno eso no, nos hizo crecer y, y bueno y sin lugar a duda este, nada no, Creo que, que por aquellos años pudimos tener un protagonismo que, que bueno que siempre es difícil comparar las épocas, pero este, que siempre es muy difícil tener el turismo de carretera. no La continuidad de, 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 de tener este, resultados, de poder funcionar, de uno saber que, que va y está dentro del lote de los 10 primeros, no es una cuestión tan fácil. Sigue pasando hoy que... que, que que no sé, que Jonito ganó la primera carrera y después clasifica este, más cerca de los 30. Entonces <risa> este, esas, esas cuestiones que siguen pasando hoy en el turismo de carretera, que también lo hacen tan atractivo este, y que le da la posibilidad a todo el mundo de, de siempre este, tener la ilusión de poder ir un fin de semana y estar prendido, eh, que en definitiva es lo que lo que el piloto abraza con, 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 como gloria, ¿no? O sea, realmente poder tener un resultado en el turismo de carretera hoy... Es lo que en definitiva genera una
2: trascendencia importante. En el arranque estamos hablando con José Bocha Ciantini. Eh, Bocha, buen día. El lunes, buen que día. fue el 7 de marzo, se cumplieron 29 años, casualmente en tu casa, allí en el Fange o al Carceño, de tu debut en el turismo carretera. Esto que decís, estar tanto tiempo tuvo un inicio. Fue un 7 de marzo del 93. Mm -hmm. ¿Qué te acordás de esa carrera? ¿Qué le podés contar a la audiencia? ¿Cómo había salido el proyecto? ¿Con qué auto fue?
4: Eh, bueno, eso vino en, en aquel entonces, este, yo había dejado de correr en la fórmula en el año 91, sí. y por aquel entonces era muy fuerte la este, la fórmula 3 sudamericana, y, y bueno, eh, Diego Urbañez me, me estaba ayudando para, para ver si podíamos este seguir por el camino del monoposto, porque en aquel entonces... Bueno. este eh, en, en el momento que yo debuto con 23 años en el turismo de cartera era por lejos de los más jóvenes, sí. ¿no? No, 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 era lo que es ahora que o sea 23 años tiene mi hijo que ya tiene eh, su tercer temporada en el TC, más dos de TC pista, más una de Mouras, o sea eh, digo, eh, era, 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 distinto, este entonces este, eh, surgió la posibilidad de, de que Landa cambiaba de auto, Este justo venía un cambio técnico donde los autos dejaban las, las barras de torsión Exacto. y los elásticos y pasaban a tener los espirales, y bueno, como Landa había hecho un auto nuevo ya con, con espirales, bueno, tuve la posibilidad de comprar el, 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 ese auto, este, mi hijo vendió una propiedad que teníamos en Mar de Plata con eso compramos el auto y, y la realidad que bueno, empezamos como, como se empezaba antes en los pueblos con, con una peña con gente que nos ayudaba y todo de manera desinteresada y bueno, y con los pocos elementos que contábamos por entonces y, y bueno, fuimos a debutar acá a Balcarce. <ríe> recuerdo que se, se había hecho una de las tantas repavimentaciones que se había hecho de la pista y y el primer día, en, el, en, en los primeros entrenamientos, este, realmente andábamos muy bien. Habíamos quedado segundos y, y, y llamaba mucho la atención. Eh, y bueno, obviamente que yo era una pista que, 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 que conocía mucho. Y bueno, y el auto que tenía, si bien no era técnicamente el más evolucionado, bueno, este, tenía un equilibrio que, que funcionaba bien. Después, eh, creo que fue el viernes, este... Eh, me pegué contra un Borrani en la curva 2, este, tuvimos que, que reparar para, sí. para poder llegar al, al, al fin de semana a, a la carrera y, y bueno, este tuvimos una carrera que también terminó accidentada porque se cruzó un auto en la horquilla y, este, y terminamos impactándolo, pero pero bueno, nada, obviamente cosas que no tuvieron ningún tipo de consecuencia. Este, pero que bueno, que de alguna manera marcan aquel aquel inicio, aquel debut. ¿no?
2: La Doge de Landa era, ¿no? Entonces, estamos. Sí, sí, sí. sí, la sí. Doge de... Compras la Doge y el pasa a Chevrolet. Claro, casualmente ayer hablamos con Juan Manuel Landa de eso.
5: Sí, sí, esto
1: claro. en, en ocasión de los 30 años de la última de Tandil, que ganó precisamente claro. eh, Juan Manuel Landa. Eh, Iván Miori te va a comentar algo, eh, para pasar rápidamente. De aquel recuerdo a hace un par de días nada más. Prácticamente el
3: último domingo, Bocha, se hizo muy conocida una foto que, que te sacó un reportero gráfico de, de la categoría, Damián Bariskowski, eh, en la que vos estás del otro lado del alambrado, siguiendo a, a Dieguito, que claro, no sé, capaz las cámaras estaban con, con Guille y el gurí que estaban en boxes, y el Bocha estaba del otro lado del alambrado. ¿A qué curva te fuiste, Bocha?
4: una cosa que hago habitualmente. Eh, este, estaba en la, en la curva 2 porque a veces, este, digamos, de alguna manera en mi, en, en mi función de director deportivo de Diego, eh, busco <risa> eh, algún sector donde donde pueda haber lío, claro. donde la pista puede tener alguna suciedad. Eh, y bueno, como teníamos de alguna manera... Eh, el área de de es cubierta con con Alejandro Morguera. este bueno yo decidirme a, a, la, a la curva 2 y, y bueno siempre a veces este generalmente es innecesario pero a veces este puede servir no porque porque no sé, suponete eh, como pasó con, con Agrelo en la serie uh -huh. queda la, 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 la pista sucia y si sos, si el piloto al que está dirigiendo viene ganando es el primero que se encuentra con el problema pero también puede venir cuarto en la fila india claro. y uno avisarle que en una curva puede haber un determinado problema y en definitiva salvar alguna situación porque uno la está viendo y, 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 y puede elegir o, o dirigir el lugar donde este, el piloto pueda frenar si es por dentro si es por fuera si el radio lo tiene que hacer más abierto o sea uno le avisa y eso creo que a veces es, es determinante y bueno son pequeños detalles porque hoy el automovilismo es eso o sea eh, son sí, detalles estar para, en lo fino para, para poder este, a veces lograr un resultado así que es una práctica que hago habitualmente a veces también para verlo en pista, eh, voy a, a, a determinados sectores de la pista y, y bueno, este, y, y lo miro y bueno, mato un, <ríe> un poco la energía también.
3: <ríe> no, pero aparte yo me imagino eh, dos cosas, Bocha, me imagino capaz eh, el que está viendo la carrera, no sé si esta foto fue a la mañana, eh, en pleno asado, pero estás comiendo, tomando un mate, pum, cae el Bocha. No sé, obviamente te habrán pedido alguna foto, algún autógrafo, no, o capaz respetan, el público es muy respetuoso, sobre todo si te está viendo laburar.
4: No, no, la gente es piola, muy muy piola, de hecho, sí. Fue a la, a la, esa foto fue en la mañana temprano con la serie, y claro, y hay gente que pasó de la noche ahí, tipo, se, despierta, se despertó y dice, no, puede puede despertar, ¿eh? vos me dices. Y claro, fue, como, fue como como cómico... Este, lo que pasó con, con, con esa persona y sus amigos, no, sí. este, por supuesto que después obviamente, este, quieren que te quedes, van y que vamos a, a, tomó un fernet, que sí. el mate, que el sí. asado, que, que venía a mirar la y la no cara, te vas y,
3: más, bocha, no te y, vas y, más, claro,
4: nada, 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 nada. termino la serie y volví para los boxes porque, este, también aprovecho también para para ver el comportamiento del auto y bueno nada, trato desde el lugar que me toca hoy y aportar toda la experiencia y bueno, intentar eh, ayudarlo a Dios para que le vaya bien.
1: Desde ya, gran anécdota de hace un par de días nada más y que seguramente repetirás en, en las carreras que vienen, José Ciantini. Te agradecemos muchísimo el contacto, te dejamos seguir trabajando y exportando ¿eh? para beneficio de nuestra Argentina, Bocha. Bueno,
4: un cariño grande para todos los campeones y bueno... Gracias por el llamado y, bueno,
1: hasta cualquier momento. Hasta luego, ¿eh? Gracias, José Ciantini, ganador de dos carreras en su momento con... Sí. Y... La Dodge eh, color plateada Otro de los autos grises ¿Se acuerdan que recordábamos hace algunos días?
3: Es, autos
1: grises eh? Bueno, bueno ahí estaba el de José. La,
3: la de Diego Para este año eh, justamente Se, se basó en, la, en el diseño Valga la redundancia que usaba el Bocha Bien. Ese fondo gris medio cuadriculado Tornando entre gris y negro Bueno, después los diseños del chinito Con, con vivos verdes Pero imitó eh, aquella famosa Dodge de... Del watch, ¿no? Lo
2: que dice del día del debut Que tenía 23 años es cierto Porque ese día debutaba Edgardo Fernández Por ejemplo tenía 35 años cómo irrumpió siendo tan joven en turismo de carretera que no era lo más común todavía de la época como es hoy.
1: ¿Edgardo Fernández construyendo algún auto? No, no
2: Edgardo sí. Fernández, campeón del TC del 40, corrió muy pocas carreras en turismo de carretera, después su auto con el auto de Pepino malicia y después su auto, el turco Karan de Mar del Plata eh, corrió en turismo de carretera. Me confundía con
1: Edgardo, el constructor. Sí, es, sí.
2: Exacto, pasa lo, homónimo. Pasa, exactamente. Bueno, señores, llega a la mañana del de arranque por Campeones Radio la verizo musicaliza Claudio Nanetti.
6: De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí pero Pero sigo amando
0: El y la arranque por Campeones Radio.
2: minutos de las 10 de la mañana, 18 grados en la República de Villa de Voto, sigue lloviendo en la capital de todos los argentinos Si andás por San Luis, ya estamos en los 20 grados y en Mendoza, provincia maravillosa, estamos con 22 grados. La consigna, ¿qué recuerdos tenés del Autódromo de Buenos Aires? Que hoy celebra su 70 aniversario al 11 44 75 00 00 11 44 75 000 ...hasta las 11... ...hacemos el arranque por Campeones Radio.
1: Buenos días, felicitaciones por el programa... ...bueno, muchas gracias, ¿eh? soy Hernán Tesone... ...de José León Suárez... ...nací en Mataderos... ...conozco el Galvez desde que iba en brazos de mi madre... ...a ver las 24 horas de Apat... ...el mejor momento lo viví... ...cuando lo transité por primera vez... ...con mi Fiat 600 Sonal... ...nos envía la foto... ...y compartiendo pista con mi hermano Javier... Las fotografías del año 2011, ¿eh? claro. llegar al frenaje de la horquilla no tiene precio. Gracias, gracias para con Hernán Tesone ¿eh? que nos escribe desde José León Suárez.
2: Eso es lo que hablo con los pilotos del Sonar que vienen a correr a Buenos Aires por primera vez. Cuando hacen la horquilla, pensá que por ahí pasó a Ayrton Senna, Schumacher, Traverso, Mouras, Castellano. ¿No? Sena no. No, hay dos. Ah, no, perfecto. Bueno, Schumacher, bueno, Gil, Vilenet, digo, pensá que pasaron Grandes pilotos y que vos estás transitándolo con tu auto de carrera. El sí. mismo circuito. Es un montón para los pilotos del tiene, zonal.
3: Tiene tantos lugares mágicos el circuito de Buenos Aires. Tiene, bueno, obviamente la, 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 la S de o Ascari, pero es verdad. Llegar a la horquilla y que la tribuna se te haga cada vez más grande es una cosa fascinante, hermosa.
2: Fascinante.
1: Buenos días. Yo tengo la imagen de ver allí en el autódromo de Buenos Aires la última de Reutemann corriendo en la Fórmula 1. En la primera curva, con lleno total, recuerdo que estamos eh, dentro del autódromo allá a las 7 de la mañana y se largaba a las 14. Los escucho como todos los días en mi negocio, Niki, competición desde General Madariaga. Ya estamos con un contacto, pero antes... Dos ¿sí?
2: Qué grande bocha. Eh, Lucas de Olavarría nos dice por Ciantini, con quien recién charlábamos. Y Marcelo de Necochea dice, estuve en la definición del 94. Acuña nos arruinó el campeonato. Tiene que ver con el toque con Johnny de Benedetti, ¿no? La definición que termina ganando Lalo Ramos. Creo que se tocan Acuña con Johnny no sé si Nascari, me parece, en la serie fue. Eh, y que llegaba como candidato también a la corona. Termina ganando Lalo Ramos ese campeonato.
1: Y la persona la persona con la que vamos a hablar vive a pocos metros del autódromo porteño, si bien del lado de la provincia, pero el sonido de los motores seguramente desde chico lo debe recordar. Eh, Walter Alifraco, buen día, ¿cómo estás?
7: Buen día, Andrés, buenos días, audiencia, ¿qué tal? Bien. Y, tal cual como vos decís, estamos cerca del autódromo.
1: No tenemos 70 todavía, pero hoy está cumpliendo <risa> 70 el autódromo porteño. ¿Y cuál es tu primera imagen que tenés del escenario, Walter?
7: Y mira, mi primera imagen siempre fue mi... Yo debuté eh, cuando pude sacar licencia, salí del servicio militar a los 19 años y, y corrí mi primera carrera de Fórmula 5 en el Autónomo de Buenos Aires. Así que el mejor de los recuerdos siempre lo tengo muy presente y, y siempre cada carrera en Buenos Aires, cuando vamos con el equipo, este me siento como en mi casa, no como mucha gente.
1: Perfecto, Walter, volvemos ahora directamente a la actualidad eh, ¿qué sucedió el domingo? ¿Cómo, ¿Cómo está el mecánico? ¿De quién se trata?
7: Eh, el mecánico es Marcos Vallejo, es el mecánico encargado del auto de Espataro, eh, que este año comenzó a trabajar con nosotros y junto a su hermano tiene el auto de Espataro. Y bueno, físico, por los canchillos que estaban en el cambio de goma, son los que hicieron el, el cambio de goma en los autos nuestros, no tanto en el Espataro como en el de santero y seguramente lo iban a hacer en el de Camilo Echeverría si podía continuar y, y no tan temprano abandonó, ¿no? Pero, pero bueno, él está bien, se encuentra bien. Hoy nos toca en el taller, vamos eh, a observar ayer, así que tuvo un pequeño golpe en la frente. Este, si bien el domingo, está bien y viajó bien, este, pero bueno, hoy está el, se fue a hacer un, como quien dice algunos estudios y pero bueno pero aparentemente está todo bien
1: adiós gracias el, el casco que debían usar de todos los mecánicos fue absolutamente eficiente
7: ¿eh? sí 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 realmente una desgracia con suerte no es decir eh, eh, pero bueno este como te dije, está bien y, y bueno, sirve de experiencia a futuro. ¿no?
2: Claro, eh, contamos lo que pasó por si alguno no sabe, eh, cuando estaban cambiando el neumático, te lo, lo voy diciendo y te lo voy preguntando, en realidad vos debes tener más detalles, Walter, eh, queda enganchada la pistola cuando sale el auto y eso es lo que eh, en la vuelta de la rueda rápida golpea sobre el casco del chico
7: Exactamente, es así, él cuando este Santero pone primera le, le mueve la pistola se la, mueve, se la saca de las manos en el, al poner primera y cuando en el del cartel, que en este caso está mi hijo Emanuel este, ve que él saca la pistola le movió el cartel como para que esté atento para salir y cuando va a poner la otra así se lo levanta porque creyó que ya había terminado como sí. el auto lo habían bajado este, y bueno en el quinto bulón este, le, le escupe la pistola ¿no? sí. este cuando todavía no la había acercado es que la volvió a poner, pues ya había terminado mirándola, al, al hacer las dos ruedas a la vez, estar atento el del cartel, a la delantera y la trasera, bueno, hubo eh, una confusión ahí involuntaria, como es lógico, sí. y en el apuro, y en el plan rápido, salir este, rápido, eh, bueno, este, pasó lo que pasó, y, y bueno, le lamentamos, y, pero como dijiste, fue consuelo, ¿no? sí. entonces fue ha sido
1: peor, bueno, atendiendo a que no pasó a mayores eh, a nivel físico, eh, ¿se la aguantó entonces con cuatro tuercas eh, la, la trasera derecha?
7: Claro, la quinta quedó, no estaba torqueada, mm. no, quedó, no quedó torqueada. Este, los autos de TC, para es decir, conocimiento de algunos hasta... Eh, no, no porque uno lo haya probado, sino por cuestiones este, de... de, de de cosas que han pasado, hasta con tres tuercas eh, después de correr una carrera que uh -huh. no se va a aflojar, es decir, que si sale una rueda no se sale por... porque cinco burlones es como que es, es bastante, y hasta tres se aguanta, este tenía cuatro y una quedó
4: sin, con poco torque. Correcto.
3: Eh, Walter, buen día. Bueno, buen día. Eh, obviamente que nos quedamos más tranquilos de que Marcos esté bien, ¿Qué balance se hace después de este, de esta segunda fecha en Centenario? ¿no? Tanto para Espataro, el propio Santero, bueno, el, lamentablemente que Camilo Echeverría abandonó, pero ¿con qué con qué se mira este paso por Neuquén?
7: Y se mira, es decir, estamos bien con los autos. En este, el de Santero se mostró competitivo, tal vez no al nivel de, de otros dos autos que para mí estaban superiores. Después en carrera él tuvo la pinchadura de un neumático, el mismo neumático ese que, que no quedó bien cuando lo pusimos al poco tiempo, eh, se fue desinflando, terminó la carrera con 8 o 10 libras. Este, el auto se muestra bien, se muestra competitivo, eso es importante, arrancar el año así, sigue sumando, eso le veo de positivo. Recuperamos el auto desplazado que, que realmente... La primera rompió motor y tampoco pudimos tirar, no sabíamos dónde estábamos y ahora se mostró realmente bien. Estaba a gusto Emiliano con el auto, así que la idea es seguir así. El de Camilo también se mostró muy bien por no tener pruebas, por la inactividad de él. Eh, funcionó bien el Chevrolet, que, que últimamente lo conocemos bastante, eh, pero bueno, no, no tuvo. Tuvo un problema con un y
2: no pudo continuar. Eh, aprovecho, Walter Elifraco, una cortita para Motor Informativo Zonal. ¿Cómo viene el Marisierras que estás construyendo para el chico de Pigüe, Furch?
7: Digan, ya prácticamente está terminado por una cuestión de. de, de el trabajo que normalmente hacemos nosotros, para mí, está terminado hace rato. Después, eh, Ignacio, algunas cosas que no pueda hacer allá en Pigüe. Yo normalmente no hago más la pintura o algunos detalles más de armado. Lo estamos haciendo acá, por eso el auto todavía está acá, pero el auto por ahí ya tendría que haberse ido hace rato de acá. este Ya acá está terminado, ¿no? Este, así que en cualquier momento lo veremos en pista.
1: Walter, ¿sabes si se viene la tuerca central para el año próximo en los autos de TC?
7: Por ahora no, no tengo conocimiento y creo que no. No podría hacer eso a corto plazo porque sí. pienso que es algo muy costoso. Ajá. este Y porque es como que tendríamos que cambiar los portamazos. Y tal vez sí. los portamazos es una de las piezas más caras que tiene el auto. Ahí está. Eh, cambiar los cuatro sobre lo de los mismos que tenemos, debe estar alrededor de, no le erro por mucho, de los dos millones y medio de pesos. Mira. O casi tres millones. Y si ponemos tuerca central, te imaginas el gasto que sería para la categoría. No sé si... No, no, porque lo hayan evaluado mucha gente, si no lo evalúo yo solo, en una opinión personal me parece que no estamos a corto plazo como para hacer ese cambio, ¿no? Este, pero bueno, todo este, este eh, es como ha progresado el mundo, todas las categorías lo tienen en, en otros países, esto seguramente más adelante eh, aparecerá en el destino
1: Interesantísimo el dato que nos dejas, Walter. Te envía un gran abrazo, Horacio Castaño, desde Lomas de Zamora. Dice saludo a Walter, corrió con mi papá.
7: Sí, un gran amigo, Horacio. <risa> un gran conocedor de la Fórmula 1 de, de otros tiempos sí. y también de la actualidad. Así que, bueno, estadística de, 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 tiene en su cabeza estadística no. que no la tiene nadie. Decir,
1: y no sabes las fotos que tiene. Nos, no, nos manda un power slide tuyo, puede ser con un fórmula.
7: Sí, 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 tal cual. Sí, tiene fotos muy seguidor de los autos de fórmula sí. y, y sobre todo de la Fórmula 1 de la época del 70 y pico, 80 y pico, conoce
1: mucho. Sí. ¿Y, ¿Y vos con qué auto de fórmula ahí, con, eh, entrando casi en semitrompo, bueno, pero controlado? Eh, una sí, foto en Buenos Aires.
7: Y, y no sé cuál, puede ser un chasis Perry, puede ser un chasis Lavi.
5: Sí.
1: Este,
7: qué barro. Eh, en Buenos Aires, sí, puede ser. Corrí este, con los dos, este, Así
1: que. <risa> eh, y nos manda atrás,
5: uno y otro con motor de costado. ¿no?
1: Sí, y nos manda la comparativa con una imagen similar de los dos Tyrrell de seis ruedas. mira vos qué lindo. Te la vamos a ah, reenviar, Walter. Bueno, ya bueno, mismo te la reenviamos. <risa> bueno, gracias, gracias. De acuerdo, bueno. Un abrazo enorme, gracias. Y, y lo principal que vuestro compañero esté perfecto, ¿eh? eso, de eso se trata. ¿eh?
7: Bueno, sí, sí, realmente feliz por eso, porque esté bien el personal, que es lo más importante, todo lo demás se arregla. Y y bueno, un saludo para vos, Andy, para todos los un abrazo y hasta pronto. ¿eh? Muchas gracias.
1: Hasta luego. Walter Alifraco, desde la República de Valentín Alcina
2: tenemos 41 minutos de las 10 de la mañana, estamos en el arranque. Si andás por Neuquén, 16 grados 17 en Viedma. El servicio meteorológico marca que a las 2 de la tarde, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, estarían aflojando las precipitaciones. Al arranque llega, como todas las mañanas, don Luis Landricina.
8: Bueno, cuando... Antonito y yo éramos chicos, los cuentos que se contaban no eran cuentos graciosos, por lo menos en las provincias, en el interior, sobre todo en las zonas rurales, no había radio, no se había inventado la televisión, no había posibilidad de ir al pueblo, no en todos los pueblos había cine, los bailes eran cuatro por año, que eran vísperas fiesta patria, este, primavera, carnaval, y a veces algunas de las colectividades de la zona. Así que los entretenimientos se daban este, con las historias que contaban la gente mayor. Los cuentos no eran graciosos, eran de, de aparecidos, luces malas, lobisones, este, las ánimas. Y hay gente que dice, pero ¿cómo van a creer en esas cosas? Sin embargo, un presidente tuvo que imponer de que el séptimo hijo varón de una familia iba a ser apadrinado por el Presidente de la República para cortar con aquella creencia popular que hacía que las familias llegaban a, a al número seis de hijos y ahí paraban la producción en un país que se necesitaba poblar y que se podía poblar, porque en ese entonces este, las familias superaban siempre los 12, 14 hijos. Como paraban en los seis por miedo a que sea lo visón el séptimo, ya sea varón o mujer, el presidente Irigoyen puso de que todo séptimo hijo varón iba a ser apadrinado por el presidente. Hasta ese nivel llegan la, las creencias. Así que después Antonito va, va a cantar algo. Pues yo voy a contar algo sobre las creencias. Eh, comúnmente la gente dice, bueno, se murió y ya se murió. Pero hay gente que no cree lo mismo. Los que somos creyentes sabemos que uno nace de nuevo. Pero en los pueblos se piensa, no en el nacimiento de nuevo a la vida eterna, sino que va a andar por ahí jorobando como ánima. Entonces hay gente que le tiene miedo a los muertos. Entonces hay gente que pasar por el cementerio es... Y menos de noche. Y había una vecina que vivía del otro lado del cementerio y se le hizo tarde con unos trámites. Y no quería no quería ir y llegaba hasta, hasta tres cuadras más para este lado para como los cementerios están a la salida de los pueblos allá donde cruza el paso a nivel y no se animaba a pasar y ya bien oscura la noche y no sé lo que ella no está pensando en la casa porque ella no volvía y entonces este por ahí aparece alguien señor señor dice discúlpeme dice que yo le pida no usted sabe que yo vivo del otro lado del cementerio y yo yo sé que usted va a decir como una mujer grande madre de familia y todo, y tiene, tiene miedo de pasar por delante pero tengo miedo de pasar el cementerio. Si usted me acompaña, yo le voy a agradecer porque tengo mi casa del otro lado ya se me hizo de noche, y yo de noche no voy a pasar sola. Bueno, venga, la acompaño. Y cuando entran a caminar, ya acompañada, ya, ya se, se afloja un poco y dice, ay, no sé lo que estará pensando, una, una mujer tan grande que tenga miedo a las la ánimas, ¿no? este bueno, pero de chica, yo siempre tuve miedo, mire, una cosa que es más fuerte que yo, y me da vergüenza reconocer, ya si voy ya con otro como usted, ya no, pero sola no voy a pasarme. Entonces, por ahí le dice, este, y, y bueno, yo le agradezco tanto, dice, y, y, y dice, ¿usted usted no tiene miedo a las ánimas? Y dice, antes cuando estaba vivo sí?
9: sin vivir al compás del minutero perdiendo al fin la noción del tiempo se deja ver mi tesoro aunque sea tan solo para mí pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin y queda una vuelta de tuerca más O el disparo de largada, solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar esta zapada y morirá. Así mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata.
2: Ya 47 minutos de las 10 de la mañana, 750000 Nuestra vía de comunicación.
1: Eh, recuerdos del Autódromo Porteño que hoy cumple 70 años. Soy Luis de Mar del Plata. La carrera donde sale campeón Eduardo Ramos. No sé si se acuerdan, sí, que le bajan la bandera a cuadros claro. antes de que pase la línea de meta. Reglamentariamente dice: No debería haber sido campeón el de Mechongué. Envía saludos. Agradecidos por la compañía de siempre. Recuerdo en el 95 al Bocha con la Chevy amarilla y la publicidad de las papas. ¿eh? Sí. Era un distinto en el ciervo. Saludos, Rafael, desde Villa Mercedes, provincia de sí. San Luis. Linda mm. las
2: calcos de ese auto, de esa Chevy. Eh, para mí la mejor carrera fue la que ganó Pato de Palma con Henry Martin, 2003, nos dice Cristian de Chivilcoy. Un carrerón. Creo que bien, fue la vuelta bien. de un torino a la victoria eh, ese año 2003 de Patricio de Palma eh, con Henry Martin que tenía un Falcon si mal no recuerdo, eh, esta competencia.
1: Eh, Horacio de Lomas de Zamora que nos dejaba el recuerdo para Walter Alifraco. Sí. Eh, dice la definición del turismo carretera en el autódromo año 76 cuando la Chevy de Mouras cantó No va más. Eh, eh, fue abandono ah, seguramente bien. del toro. Sí. En ese campeonato que sí, disputaba con Pirín Gradasi, ¿verdad?
2: Claro, exacto, exacto. Eh, anoche, bah, en realidad venía hoy escuchándolo por Spotify. Es fascinante tener los programas cargados en formato de podcast en el canal oficial de Spotify de campeones porque los escuchás a la hora que querés, en el lugar que querés. Y venía escuchando rumbo a la radio eh, La Vuelta, la segunda temporada de Grandes Campeones. Y entre las cuestiones, el programa estuvo buenísimo, eh, que marcó Osvaldo Cocho López, muy metido con el autódromo, que tiene 40, 42 fines de semana, ocupados en el calendario consecutivos el autódromo de la ciudad de Buenos Aires es un montón, es una gran noticia el pasado fin de semana Iván estuvo en el arranque del Procar, este fin de semana las categorías de Alma arranca su campeonato que debuta el nieto de Carlos Pairetti en la clase 2, Digo, el autódromo está con vida más allá de que bueno, todos queremos que tenga turismo de carretera, ni hablar, pero el Zonal lo nutre todos los fines de semana de automovilismo y está con muchísima vida en los y Juan Galtes
1: y el equipo que dirige Carlos Alberto Leniani que Va de a poquito preparando eh, el bolso porque nos estaremos repartiendo Juan Manuel Fangio, Rosario, claro. apertura del campeonato de TC2000
2: Qué lindo suena
1: Y TC2000 Series, así se llaman ahora las categorías eh, Bueno, hoy hay, comienzan las presentaciones en Expo Agro Donde está Carlos y equipo y por eso desde las 12 en la tira tendremos Información desde Expo Agro porque hay presentaciones de la categoría TC2000 y también el campeonato de las TC Pickup. Pickup que precisamente inician en el Roberto Mouras de la Plata, con el Mouras, el Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana, que sí. ayer dábamos a conocer, tiene 39 anotados categoría de monopostos en la Argentina para la segunda fecha del año, donde hubo 34, así que el incremento es importante.
2: Te mete un chivito porque acompañan de las categorías de la CTC el turismo 4000 argentino este fin de semana en La Plata y la categoría Fiat 1 asociación estándar mejorada, una muy linda categoría de la Federación Metropolitana uno de los escalones iniciales de los pilotos hacia el automovilismo nacional.
1: Bien, bien, y recuerde que ya está en la calle el número 724 de campeones la revista, salió como un rayo el principal título eh, con la victoria de Gastón Masacane que ayer estuvo en la tira de Campeones Radio, íconos del automovilismo a 25 años del nacimiento del Top Race, lámina central, Falcon TC de Juan Bautista de Benedictis ganador en la primera fecha de la temporada, eh, todo un material de actualidad, eh, como en cada edición, esta es la número 724 de Campeones, la revista. Bueno, y tenemos el... preparado un documento, Exacto. un audio, que es un tesoro, ¿eh? Sí, señor. ¿Sí?
2: Porque estamos hablando de los 70 años que hoy está celebrando el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Y cómo inició el proyecto? ¿De quién fue la idea? Eh, hay una nota que hemos rescatado, una frase de una extensísima nota, como siempre eran con eh, Pepe Froilán González, del equipo Campeones, riquísimas en sus contenidos, pero en esta nota cuenta la anécdota cuando visitan al presidente Perón junto a Juan Manuel Fangio y en una charla de amigos, entre comillas, sale el pedido del Autódromo de Buenos Aires. Escuchen a Pepe Froilán González.
4: no precisan nada. No, general, nosotros venimos para saludar, no precisamos nada. Y me dice, y le dice Juan, le dice, general, ¿qué le opina si podemos hacer un autódromo ¿Y qué problema hay? Dice.
8: Hola, Fresco.
5: Bueno,
8: y les le voy a dar otra cosa para ustedes. Los voy a nombrar delegados obreros a los dos.
4: Entonces veníamos con Juan y le digo, che, ¿qué es eso de los obreros Y dice, Juan, ¿qué te
8: importa? Y dice, ¿No te, ¿no te das cuenta que te van a dar 200 pesos por mes? 200 dólares, en esa época, ¿viste? Con eso vivíamos nosotros. Ahora, cuando llegaron los militares a la mierda, los delegados obreros.
2: La, la picardía debajo del auto... De Juan Manuel Fangio, de cuando el presidente general Perón en ese momento dice: Muchachos, pero no quieren nada, la picardía, tan rápido como arriba del auto, sino más, para Fangio pedirle un autódromo. Y ahí sí. Qué increíble.
1: Un, unos terrenos, un bañado allí por Villa Lugano. Sí. Imagínense ustedes, se inauguró hace 70 años. Claro. Eh, eh, lo que nos contaba, y es eterno el testimonio de Froilán González, qué personaje. Es una anécdota de, del año 50, por allí, seguramente, claro. ¿no? Un par de años antes. Imagínense lo que era la zona. ¿m? Bueno, allí, en ese rinconcito de, de la capital, lindante con el riachuelo, con la incipiente avenida General Paz. Y cuánta historia de allí en adelante, ¿no? Eh,
2: Fangio, entonces, es responsable de tres autódromos. Buenos Aires el de Valcarce, sin dudas, después de aquella trágica vuelta donde se mata, por ejemplo, el Cholo Taraborelli, eh, y del autódromo de la ciudad de Mar del Plata. Eh, ¿Quién si no? Digo, Nuestro máximo exponente, eh, porque uno lo, lo limita, lo limita a, a su carrera deportiva, a sus consejos, pero es responsable de tres de los autódromos, dos de los autódromos Buenos Aires y Balcarce más importantes que tuvo la historia y tiene la historia de nuestro automovilismo.
1: Claro, y el autódromo que lleva su nombre en su ciudad, Balcarce. Eh, Juan Manuel se inspiró observando el sonda claro, ¿verdad? exacto dijo quiero hacer algo igual eh, en mi ciudad y ahí está el autódromo que en algún momento volverá a tener eh, actividad eh, de, de acuerdo a las medidas de seguridad a los trabajos que bueno, constantemente se realizan por parte de toda la gente de Valcarce
2: 17 de octubre Autódromo Municipal, Autódromo Oscar Alfredo Galvez y por último Autódromo y Bien, puesto Oscar Alfredo y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Jorge Archiria, buen día, a la hora 10 y 56 minutos, te saludamos.
2: saludo para todos,
5: un abrazo grande. Bueno, este, un día muy especial para mí, realmente me acaban de comunicar que falleció mi cuñado y quería este, hacer un homenaje a él, quería salir igual en homenaje a él, mi amigo, este, Carlos Suárez, eh, así que eh, su hijo vino de España casualmente la semana pasada y bueno, este, hoy me, me han comunicado eso, así que, eh, bueno, era el cumpleaños del autódromo, como ustedes estaban agasajándolo, en coches especiales ganaba Juan Manuel Fangio con la Ferrari, en mecánica nacional se imponía Pablo Virge con Ford, y en Sport prevalecía... Adolfo Jean Cruz con un Alfa Romeo, muy ganador este piloto en Sport Prototipo. Vamos a decir que Oscar Gávez después ganaba en Turismo de Carretera el 24 de mayo de ese mismo año, el 21 de junio se volvía a correr, ganaba Oscar Gávez también, el 13 de julio lo volvía a hacer en el Circuito 1 y por último el 13 de septiembre de nuevo ganaba este eh, marciano del automovilismo. Oscar Alfredo Galvez. También tiene victorias en el 55, 23 de enero y 22 de octubre. Eh, así que, bueno, un, un fenómeno eh, el aguilucho, ¿no? Y siempre tan recordado, ¿no?
1: Perfecto, Jorge. Bueno, bueno, compartimos tu dolor y la gratitud por haber salido igual en este momento. Te dejamos un gran abrazo en nombre de Leo, de Iván, de Claudio eh, y nos despedimos hasta mañana, ¿sí?
5: Un abrazo para todos, muchachos.
1: Gracias, eh, gracias Jorge Archiria. Eh, en relación al autódromo y los recuerdos, son varios, eh, muy hermosos en el Galvez, pero el mejor, mi primera vez arriba de un TC allá por el 88 con mi amigo Néstor Gardinali. Nos escribe Agustín de Urlingán. Eh, agradecidos a todos eh, por compartir las sensaciones. Que han vivido en el Autódromo que hoy está cumpliendo 70 años.
3: Y precisamente, como no podía ser de otra manera, hemos preparado una on board para todos ustedes para que disfruten. ¿Me ajusto los con, cinturones? sí, sí, porque no es la vuelta lanzada, va a alargar directamente. Tiembla en el pavimento en el Galvez. Nos vamos al año 97 arriba del Chevrolet de Marquitos Di Palma. Así largaba y así completaba la vuelta justamente el piloto de Arrecifes.
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio.
1: Con estas cámaras a bordo y el sonido corremos peligro de que nos digan algún día, pongan toda la hora ese sonido,
3: ¿eh? <risa> y va a llegar, va a llegar en algún momento el pedido.
2: No sean así, no con cariño eh. Eh, me aclara Edgardo Fernández que tenía 37 años cuando debutó en turismo de carretera lo marco el tema de la edad eh, claro. por lo que decía el Bocha 23 años, no era común en el 93 debutar a esa edad en turismo de carretera, digo, los pilotos entraban en el automovilismo de más grandes sin la escuela previa de la, del karting claro. muchos de la fórmula ya empezaron luego Ortelli pero era común que sean grandes claro. en edad
1: Fíjense ustedes con argentinos en la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio debutó en la Fórmula 1 a los 40 años. Claro. Reutemann claro. a los 30. Claro. Y Esteban Tuero a los 19. Claro. Fíjense ustedes como de, de a una... Hoy lo tenés una a, a, décadas fue...
3: a Verstappen campeón con 24. Lo tenés corriendo a Lando Norris con 22, 23. Bueno, sí. hay una camada de pilotos. ¿Y cuánto hace que están
1: eso, ya? claro. claro. claro.
2: No es solo la edad, sino que... Eh, si tomamos desde el karting la cantidad de años que tienen ya eh, en modalidad de competencia es un montón, eh, bueno, hoy está pasando gracias a Dios, ¿no? digo que, que llegan con mucha experiencia, uno más Hernández Marcos Paz al 1144 75 000 dice, los mejores recuerdos y la alegría inolvidable, hablamos de los recuerdos de Buenos Aires, ¿no? y la alegría inolvidable de ver ganar a Luis Miraldi por primera vez en TC abrazo campeones
1: claro, en el año 98 con Chevrolet ¿eh? Parada Hoy, 20. integrante de la técnica del ACTC sí. Luis Miraldi, ¿no?
2: Sí, parada 21, creo que tenía la publicidad que tenía, o parada... 25. 25, ahí está. Sí, sí.
3: de, <risa> de los pilotos en actividad o de los actuales, Cristian Ledesma sigue siendo el máximo vencedor en el Coliseo Porteño con siete triunfos ¿eh? en ese trazado. Y uno siempre recuerda aquella famosa maniobra que hizo con Moriatis por afuera, lloviendo, en Saloto... Año 2007 para Cristian, que en aquella temporada se consagró campeón.
1: Cuánta historia se ha escrito, sí. ¿no? Las participaciones de Reutemann eh, en diferentes años con claro. Brabham, con Ferrari, con Lotus. Haberlo visto y tenido ahí al instante de que se bajó de la Ferrari Reutemann cuando brindó la exhibición en el año 95. Eh, definiciones de campeonato más allá de TC, la que fue la del muchachito de la película en el 87, Silvio Oltra frente a Juan María Traverso y Ernesto Besone Ya te digo, claro. si nos ponemos a, no, por supuesto. a contar vivencias, anécdotas del autódromo...
3: Es que es maravilloso. Y ya llegó el reclamo, ¿eh? Buenos días, muchachos. Muy linda nota con el Boche Ciantini y muy bueno el sonido de la vuelta. Pongan más. Claro. Saludos desde Almagro, Sebastián Pérez. Bueno, bueno, vamos a ir alternando igualmente. Hoy, por supuesto, por ser eh, temática Galvez, no podía faltar el TC. Pero tendremos eh, TC2000, tendremos TN, Top Race, eh, Rally Argentino y Rally Mundial, Fórmula 1. Vamos a ir variando.
1: Rally Argentino que se prepara. Está llegando ya a La Rioja. Está corriendo el fin de semana la segunda fecha del año. En el cierre, lo que ha sido el comunicado ayer de la ACTC, eh, desde la comisión directiva y a toda la familia de la ACTC, lamentamos comunicar el fallecimiento de Rubén Pedro Muñiz, ex piloto de Turismo Carretera y socio activo de la institución que comenzó a competir en la década del 70. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Querido Pedro El Indio Muniz, ¿eh? su hijo homónimo, que sí. tiene actividad plena en las categorías del Moura, sí. lo vemos cada fin de semana y seguramente le estrecharemos en un abrazo el próximo. ¿eh? Cuando estemos recordando a su
2: papá. Uno de los pioneros del TC
1: Claro, fue el campeón del torneo presentación exacto. allá en el año 95. ¿eh?
2: Una categoría que por allí en ese momento corría los sábados, en los primeros años, y mira lo que es hoy. ¿no? Digo, es, es una categoría formidable. Que nuclea,
1: nuclea muchos sub-20 y uno de ellos ganó el domingo con 19 años, como es Otto Fritz. ¿eh? Claro, exacto. El recuerdo permanente para... El indio Muniz. Fíjate vos cuántos precursores del TCpista, ¿no? en los últimos tiempos, uno Néstor Apela, sí. eh, Enrique Purciel, eh, estarán allí arriba programando una carrera entre ellos, no nos cabe duda. Gracias a todos, abrazo, hasta mañana.
0: Auspicio este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con Bugía Gesture para motores diésel.